0: спорт.кп.рф. о спорте, как о жизни. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. В ближайший час будем обсуждать проблемы малого и среднего бизнеса. Именно поэтому у нас в гостях на, на связи с нами Анастасия Татулова, основатель и владелец компании «Андерсон». Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Да, вы, наверное, такой один из главных защитников бизнеса в нашей стране. Вот человек, который отстаивает его интересы, пытается договориться с чиновниками о каких-то послаблениях и так далее. То есть это сейчас особенно важно во время кризиса, когда все себя чувствуют не очень хорошо, и, собственно, правительство при этом возлагает большие надежды на то, что бизнес будет, в общем, каким-то образом нас вытягивать из этого кризиса. Давайте начнем со статистики, ну вот, чтобы мы какую-то базу подвели под нашу беседу, собственно, сколько сейчас малого и среднего бизнеса, то есть о о какой доли нашего населения мы, собственно, говорим.
0: Вот
2: смотрите, по официальным данным ФНС, это порядка 60% миллионов предприятий. Но надо понимать, что особенности нашей системы налоговой, они таковы, что, конечно много компаний, они состоят из нескольких юридических лиц, поэтому я думаю, что в реальности мы можем говорить где-то, наверное, о 5 миллионах предпринимателей в малом и среднем бизнесе. Работает у них порядка 22 миллионов человек по официальным данным, но так как к этому еще можно прибавить самозанятых и все равно есть теневая занятость, в регионах она на самом деле все равно довольно сильная, то мы можем, наверное, говорить о том, что работают у них порядка 30 миллионов
1: человек. Это то есть 40% трудоспособного населения, по сути. Это
2: правда, да. И вот эти вот иллюзии, да, иллюзии, что малый и средний бизнес на самом деле никому не интересен, но даже просто с той точки зрения, что это довольно большой электорат, это действительно почти половина трудоспособного населения, я думаю, что...
1: Если мы говорим про малый и средний бизнес, то кого, в принципе, там больше? То есть это продавцов, производителей, каких-то посредников, может быть, кого-то еще? Собственно, какая структура?
2: К сожалению, структура нашего малого и среднего бизнеса, она, так скажем, для страны, для экономики неправильная. 80% МСП – это торговля и услуги, и мы имеем только 300 тысяч предприятий, работающих в обрабатывающих производствах. Это, в принципе, любые производства, которые не связаны с сырьевым С с недрами. И на самом деле количество этих предприятий, к сожалению, даже это количество, оно уменьшается с каждым годом. И мы понимаем, что это 5-6% всего от общего количества малых и средних предприятий. Для примера скажу вам, что в Китае доля этих обрабатывающих производств 40%, и в, в любой стране европейской это не меньше, чем 20%. И все проблемы, которые мы сейчас на самом деле имеем с импортозамещением, вот это тоже mm-hmm. туда же картина, что на самом деле производством заниматься никто не хочет, потому что последние за последние годы это стало попросту невыгодно.
1: Mm-hmm. А еще почему проблема, стало невыгодно, которая, это, кстати? То есть основная это причина в чем? Э,
2: да, почему стало невыгодно? Невыгодно стало, потому что вы знаете, я вот чиновникам часто это пытаюсь объяснить, что на самом деле предприниматель, он очень просто устроен. Ведь э, главное для предпринимателя что? Это, э, ну, как, как это, я понимаю, почему-то это в нашей стране и уважительно звучит, но главное для предпринимателя это э, прибыль его предприятия. Это то, что позволяет существовать ему, его семье, это позволяет развивать бизнес дальше, и э, для этого бизнес должен быть рентабельным, он должен иметь определенную прибыль последние годы эта прибыль она постоянно уменьшалась и вот сейчас мы дошли до парадоксальной картины когда деньги на депозите можно держать по 15 процентов а производственная рентабельность будет 5-6%, и совершенно непонятно просто зачем. это, это Надо mm-hmm. понимать, что производство – это очень тяжелый труд. Ну, то есть это 24 на 7, это ни выходных, не проходных, ни праздников, это ответственность за людей, это огромное количество проверяющих организаций, ну, то есть это как бы неспокойная не жизнь. И если ты можешь положить эти деньги на депозит, даже окей, ты до этого у тебя было производство, то ну, действительно большое количество предпринимателей стало уходить из других отраслей, либо в принципе просто закрывать бизнес. Тут там переезжает, тут на пенсию, кто-то еще что-то, а новые производства идут с, с трудом или залетные, потому что они пока на ну, экономике вот этой производственной, например, не понимают и не чувствуют. Но, вот к сожалению, картина сложилась такая.
1: Угу. да то есть э, и здесь основная проблема почему такая маленькая маржинальность да как э, там, если я правильно термин да, да? употребляю э, да. э, э, то есть это связано с налогами это связано с не знаю высокой ну, может быть э, небольшим количеством рабочей силы да я она дорогая может быть еще какие-то факторы вот из, из чего складывается то что грубо говоря доходы так так намного превышают расходы
2: Да, Знаете, тут много факторов случилось Вот это же раньше так не было И, в общем-то, наши производители Они создали очень много хороших брендов хороших продуктов за последние там, 30 лет. Просто когда мы начинаем разбираться, то выясняется, что все эти продукты сейчас и все эти бренды, они принадлежат иностранцам, потому что вырастив все это, было выгоднее это продать. И поэтому российская щедрая душа – это не россиящая щедрая душа, а не Слея. Фрутоняне – это не фрутоняне, а Пепсика и все эти бренды, они, они как бы получилось, что не российские уже. Я думаю, что причин несколько на самом деле. Вот, конечно, главная причина, которую называют предприниматели все-таки, это налоговая система. Она, она просто немножечко уже устарела, так скажу, и она сейчас не направлена на развитие производства. Производственники платят, наверное, самые большие налоги из всех, в производстве, к сожалению, особенно в ручном, а такого производства много, ну там вот Андерсон, там, для примера могу взять, в, мы производим кондитерскую продукцию, большая часть операций этих, она ручная, ну, то есть мы не можем это заменить машиной, либо это очень дорого и, и еще дороже, чем чем поставить даже квалифицированного кондитера. И поэтому получается, что налоги на труд становятся в производстве основным тормозом, который мешает развиваться. Они, если мы говорим еще о том, что критерии малого и среднего бизнеса, они на самом деле тоже, ну, честно говоря, порядком подустарели и, и... Плюс налоговая система достаточно рваная. Есть, например, отрасли и пищевка та же самая, где входящий НДС 10%, например, на ягоды, на муку, на масло, на молоко. Но при этом, когда ты все это складываешь в продукт, добавляешь сипоточку души кондитера, то продукт, получается, облагается НДСом в 20%. Ну, то есть вот это все привело к тому, что потихонечку, потихонечку это стало, стало совершенно нерентабельным. И знаете, вот Часто часто предприниматели и и предприниматели-чиновники задают вопросы, где вы там раньше были, а почему эти вопросы не поднимались раньше. А вы знаете, тут вот тоже такая особенность нашего государства может быть, что налоговая система она действительно, ну, она менялась, но, в принципе, базовая она все время была такая. Просто, вы знаете, собираемость была очень низкая. На МСП не обращали внимания, там, и туда не доходили руки, и у государства было много других источников дохода. А потом, э, с приходом там и Михаила Демча Мишустина ФНС, действительно, ФНС стало ведомством, которое исключительно хорошо работает. Ну, Просто по-честному, это одно из mm-hmm. самых эффективных видов сейчас, самой эффективной цифровизаций, и там действительно очень много людей толковых. Ну и все это привело к чему? К тому, что собираемость она повысилась на самом деле, но ну, сейчас очень сложно, я так думаю, что ну, особенно в производственном бизнесе практически невозможно ничего там
1: уйти от налогов. Ну, да, как раньше плать.
2: люди вообще налоги не платили, да, сейчас mm-hmm. это просто невозможно, есть прослеживаемость, и, и это хорошо, в принципе, для государства. Для, для бизнеса хорошо, потому что это дает равные условия для всех. Но вот собираемость подкрутили, а налоговую систему не изменили. И получилось, что все это привело к, к тому, что рентабельности на самом деле нет.
1: Mm-hmm. То есть надо было Плюс и возможность понимаем... дать, и, соответственно, потом уже... То есть сначала, да, наверное, дать возможность, а потом надо...
2: уже... Ну, тут, знаете, не знаю, что сначала, что потом, скорее всего, как надо было параллельно это делать, но э, это в любом случае надо делать сейчас срочно, потому что сейчас уже просто вообще ждать ни ни минуты уже больше невозможно, потому что это тупик, то, куда мы идем. И надо понимать, что дальше дальше с нами что происходило, 2014 год санкции э, и... Все вот это вот, ужесточение, там, собираемости, постоянный год каких-то новых, знаете, неналоговых платежей, которые все время валились на предпринимателей, там, какие-то экологические паспорта, паспорта безопасности, еще что-то, их стало просто очень много.
1: Да, нам и обещали постоянно, их... что налогов новых не будет, но при этом вводили неналоговые сборы, да, и вроде как обещание свое сдерживали.
2: Да, к сожалению, действительно так и получается, что все вот это вот по капельке по капельке эту рентабельность э, убирала, а При этом спрос, платежеспособный, он не повышался, а тоже с 2014 года, надо понимать, что шел вниз. И поэтому мы имеем вот эту многовекторную какую-то такую систему, которая сработала не в пользу производителя. И, к сожалению, надо сейчас действительно это как можно быстрее выправлять, иначе, ну, просто мы можем лозунгами там и говорить, дайте предпринимателям там свободу, еще что-то. Но предпринимателю нужно всего две вещи. Ну, фактически, безопасность ну, и... И mm-hmm. прибыльность.
1: Mm-hmm. Ну, давайте вот о них как раз и о других мерах поддержки поговорим в следующей нашей части. Я напомню, что у нас в гостях Анастасия Татулова, основатель и владелец компании «Андерсон». Вернемся через пармет. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Подумала, это как-то неправильно с моей стороны наяривать-то вам в ночи вопросики, поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время.
1: Мы снова в эфире, Евгений Беляков, Анастасия Татува, основатель и владельц компании Андерсон. Разговариваем о том, как помогать в нынешних условиях малому и среднему бизнесу. Ну, собственно, вот два последних ваших тезиса, да, условно, что нужно предпринимателям, прибыль и безопасность. Вот давайте, наверное, с них и начнем, да, вот, точнее как, те меры поддержки, да, которые вот сейчас эм, объявлены. Там, я пытался в них разобраться, там, мне кажется, десятки страниц перечисления этих мер поддержки. И я не знаю, какой предприниматель может в них разобраться. Это, мне кажется, нужен, нужен целый отдел по работе с мерами поддержки, поддержки заводить. В общем, помогают ли эти меры поддержки в реальности сейчас для того, чтобы у предпринимателя, соответственно, вот как вы сказали, и прибыль да, побольше была, и безопасности у него тоже побольше было.
2: Слушайте, я когда последний рассчитала, там было 226. О-о-о. Мне кажется, еще что-то... Да, с этого момента там еще на соточку, мне кажется, прибавилось. Но, знаете, как сказки про шапочки. У меня такое ощущение, что действительно у кого-то кипя стоит на количество. Понимаете, но количество и качество ⁇ это разные вещи. Дело в том, что ввели мораторий. Сам по себе мораторий это совершенно пустая никчемная мера. Ну то есть это не мера, это опять же не системное решение. Но если все-таки воспринимать это как то, что это дает пространство для реформы, ну то есть что нужно просто посмотреть что нет связи проверок с нарушениями, отменить. Сейчас э, проверки заменены профилактическими визитами. Опыта в надзорных службах довольно много. Не использовать его странно. И понимаете, когда у людей KPI стоит на выявлении штрафы, они этот свой KPI выполняют. И нужно, в принципе, сделать всего три очень понятные вещи. Первое, поменять KPI. Ну, просто применять. Ну, давайте там, на поясним работе. нашим слушателям да,
1: термин KPI, то есть это как такие плановые показатели, да, или как лучше перевести?
2: Да, это фактически то же, что люди бонус получают, грубо говоря. Mm-hmm. То есть, вот то, почему начальник инспектора понимает, хорошо, хорошо инспектор сделал свою работу или нет. Сейчас это, эти показатели, они на выявление и на наказание. А надо, чтобы они были на предотвращение и обучение. И, как мне кажется, вот изменение этой системы — это важно. Это, наверное, главное, что позволит изменить, в принципе, ситуацию. Потому что никакие там уменьшения штрафов, уменьшение статей, гильотина, вот это вот. Мы все это уже пробовали, так не работает. Нужно просто изменить подход.
1: То есть это некий такой сейчас палочный принцип, когда, в общем, по сути, эти проверки, они используются для того, чтобы сделать очередной ручеек в бюджет из этих штрафов, которые, в общем, собираются от бизнеса.
2: Да, к сожалению, да, но это во многих ведомствах так. У нас вообще есть проблема, опять же, вот вы, вы спрашиваете, что из системных решений надо. Вот мне кажется, тоже очень важное системное решение. Нужны показатели людей, которые отвечают каким-то образом за развитие отраслей в государстве и за работу там, с малым и средним бизнесом, за развитие этого мало среднего бизнеса. Нужны показатели сблизить с тем, что реально нужно. И, понимаете, главный показатель, наверное, ну вот, тоже по, по налоговой, по ФНС вот, тоже у нас с ними периодически возникает диалог. У них вот на сайте, не знаю, убрали сейчас или нет, был такой показатель, что они на самом деле эффективность налоговых проверок, он называется. Uh-huh. Ну то есть понимаете, это как бы это показатель, при котором ты не можешь выйти с налоговой проверки без штрафа, ну потому что иначе ты неэффективен. И это какой-то сумасшедший дом. И э, устно, вот я знаю, что как бы ведомство, оно довольно давно уже говорит все-таки о том, что их задача э, минимально там отрывать предпринимателя там от его работы, что все-таки они понимают, что налоги нужно собирать там, где растет, они а там, где выжимают последние. ну вот, к сожалению, немножко медленно все это двигается. И, конечно, надо было бы давно. Uh-huh. И я очень надеюсь, что вот если все-таки мы будем исходить из парадигмы, что конечно, государству надо больше налогов. Нет с этим вопросов. Это задача любого государства, не только наша. Но только нам нужно, чтобы отрасль растет и налоги с нее растут. А последние годы мы жили в парадигме прибыль падает, отрасль падает, а налоги собранные с этой отрасли растут. Это привело нас не туда.
1: Ну да, получается, выжимание всех соков, да? Мы вот эту, доем эту да? корову ну, вот до тех пор, пока она не упадет, получается.
2: Ну да, мы ее, к сожалению, просто не доем, а на мясо режем. Тут тоже у нас есть там свои несознагласия по на эту тему. там в частности, вот эти вот истории, когда э, человеку на налоговой проверке насчитали деньги, э, которые он должен государству, что он, ну якобы там их утаил. До суда происходит блокировка счетов, потому что иначе вдруг он их выведет куда-то эти деньги. В итоге государство теряет налогоплательщика, предприниматель теряет бизнес. Кому это надо, непонятно. Но так сейчас устроена система. И это надо менять.
1: То есть это, получается, не взаимовыгодная история, а, наоборот, взаимоубыточная, получается.
2: Взаимоневыгодная, да. Но, тем не менее, почему-то это сейчас
1: работает. Да, у меня, кстати, вот, вы уже говорили и о мерах поддержки, да, и о том, как принимаются решения. Вот у меня ощущение, что вот те люди, которые принимают решения о поддержке бизнеса, они не работали ни дня в качестве предпринимателей. То есть они, в принципе, не могут понять, что нужно предпринимателю, что... Вот что, какие у него проблемы, да, с чем он сталкивается и так далее. То есть мне кажется, это очень важный фактор, и они поэтому и не могут услышать и правильно понять, что вот, предприниматели, вот такие люди, как вы, им пытаетесь донести.
2: Это так, но, знаете, тут вот тоже длинный я путь. прошла вот за эти вот два года омбудсменства к разному пониманию. Знаете предприниматель, попадающий во власть, он тоже, честно говоря, не сильно хорошая кандидатура. Ну, во-первых, вот все-таки государственное управление, оно своеобразное. Этому надо учиться. Это как бы тоже не, ну, вот под, подход, что а мы сейчас там станем и лучше сделаем. Он точно такой же ошибочный, как чиновник, который говорит, что да что там у вас, да, да что там делать mm-hmm. вот. И тут просто надо, знаете, одним надо больше слушать И не только слушать, а слышать А главное, что понимать все-таки Что Предприниматель Он точно лучше знает Потому что ему земли лучше видно Не потому что он самый умный А просто именно эту тему он знает хорошо И надо, конечно Пытаться Выстроить работу все-таки так в Москве это отчасти получается, на самом деле. Я не знаю, почему это не получается на федеральном уровне, потому что не получается действительно. Но в, в Москве получается, потому что все-таки вот сколько-то времени, я не знаю, там, когда это произошло, мне кажется, может, три, может, года назад, может, четыре, вот выделили отдельный департамент предпринимательства, выделили штаб по защите бизнеса, и потихонечку-потихонечку начали спрашивать... А как вы думаете? А вам что нужно? А вам что нужно для вашей отрасли? И мне кажется, возможно, вот как мы же разговаривали с вами о показателях, единственный путь, который может заставить федеральную власть действовать как-то по-другому, это, возможно, все-таки выставление показателя, когда то, сколько ну, грубо говоря, не знаю, зарабатывает министр, будет зависеть не от того, доволен ли им его руководитель, а от того, какие у него результаты. И если эти результаты в сельском хозяйстве вот такие, какие они случились, то, ну, наверное, это неправильно. И я так думаю, что тогда, если вот будет, будут эти показатели, объединяющие отрасли, и чиновников, которые отвечают за эти отрасли, то тогда все будет двигаться бодрее. Потому что если ты не знаешь, как сделать, то ты можешь собрать людей и сказать, давайте вместе подумаем, что нужно, не для того, чтобы вас спасти. А мы как бы все время живем в парадигме, давайте спасать. Давайте не спасать, давайте развивать. Это гораздо более правильный подход. И каждая отрасль, она на самом деле, если вы задаете ей вопрос она в состоянии собрать э, в своей отрасли представителей и поговорить, а что нам надо, чтобы мы не конкретный Вася, Петя там или э, Анастасия выросла, а вот а что надо, чтобы выросла вся отрасль что надо, чтобы оборот отрасли был больше, что надо, чтобы маржинальность была другая в отрасли, что нам для этого надо, и она в состоянии это сформулировать, а дальше нужно это просто сделать, правда.
0: <сёк> Но
1: ну, всегда просто же есть сделать. недоверие у чиновников, видимо, сейчас они предприниматели скажут, они, конечно, начнут прибедняться, что у нас прибыли нет, <сёк> все плохо, вот, для того, чтобы, в общем, улучшить себе в общем, положение, да, и увеличить еще себе прибыль. Ну, вот, то есть, вот я просто предполагаю, что чиновники всегда видят, что, ну, скорее всего, что-то они там не договаривают. Скорее всего, это не так. Понимаете, но ну,
2: тоже это улица с двухсторонним движением. Все ж такие. Э, во-первых, мы имеем ну объективные цифры. Вот вернемся к производственным предприятиям. Понимаете, если люди не хотят заниматься производством, у нас 300 тысяч предприятий. Ну значит, этим не выгодно заниматься. Это же очень просто. Это же цифры. И тут, наверное, надо и важно показывать, и открыто обсуждать, показывать э, финансовые модели, которые есть сейчас. Я на самом деле, вот я там на встрече с президентом это говорила, когда сколько уже, там, больше двух лет прошло, что я готова, вот можно прийти ко мне, я готова открыто показать, как существует мой бизнес. И я знаю, что мои коллеги в разных отраслях готовы это сделать. Не с проверками приходите. Приходите реально посмотреть, не по покрашенным дорожкам, ни когда там кого-нибудь подготовили, что надо говорить, приходите реально, мы покажем вам и как устроены финансы у нас, и как мы там и как устроена э, контроль качества и почему мешают какие-то вещи, которые внедряет государство, почему это еще больше убирает маржинальность. Да, мы готовы показать, просто для этого нужно, чтобы с той стороны было желание не контролировать, а вместе развивать. Но пока, к сожалению, не всегда так
1: получается. Ну, ну вот об этом поговорим в нашей следующей части. Напомню, что у нас в гостях Анастасия Татулова, основатель и владелец компании Андерсон. Услышимся через несколько минут. Вы слушаете радио
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана. но просто жизнь не оставляет никакого другого выхода. Диалоги на Радио Капе. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в нашу студию. Евгений Бельков, Анастасия Татулова. Анастасия, давайте вот про, наверное, самую больную часть поговорим, которая касается различных проверок, различных регуляторных ограничений и прочей бюрократии, да, с которой мы боремся. У нас даже регуляторная гильотина, которая что-то там даже отрезала, отрезала ту самую ветошь, да, насколько я помню, о которой говорил бывший премьер у нас. Еще что-то, да, отрезали и так далее. Но, как я понимаю, этого недостаточно достаточно, да, то есть, конечно, какие-то устаревшие требования убрали, но еще осталось, в общем, немало всяких ограничений, требований, которые приходится выполнять и которые, собственно, никакой особой ценности для потребителей не несут.
2: (сёкзывания) Да, знаете, тут несколько проблем есть. Вот, э -э 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 во-первых, гильотина, честно говоря, совершенно неэффективна, к сожалению, потому что идея была хорошая, и все старались, и много людей принимало участие. Дело в том, что за то время, пока отрезали с боями, Ведомство написали ровно столько же, только еще больше, и успели это запихать. Uh-huh. Ну То есть надо просто, ну, например, вот Потапенко это много раз предлагал, давайте договоримся, что если мы что-то одну новое вписываем, то мы тогда, там, не знаю, 20 убираем. И э, это только так можно, потому что они написали больше, чем мы убрали, и мы оказались ну, в общем-то, в том же тупике.
1: А можете привести какие-то, ну, примеры, да, какие-то, чтобы, которые можно было как-то так?
2: Тут, знаете, это, это, ну, сложно, правда, с примерами, потому что этого очень много. И это, наверное, знаете, Вот тоже у меня достаточно длинная история взаимоотношений с Роспотребнадзором, и там разное, и я, прям, скажем, не не испытывала особой любви к ведомству. Но вот я тоже за последние два года посмотрела, и я думаю, что мы уже разговаривали с вами об этом, о том, что у них есть большой объем знаний. Они, к сожалению, так как они не из бизнеса, они эти знания на землю приземлить не могут. Они пытаются перестраховаться. К чему все это приводит? К тому, что вот у тебя есть тысяча требований. Это невозможно не зап- понять, не запомнить, не даже прочитать. Причем у тебя есть тысяча требований от одного ведомства, от второго и третьего. Это ведомства между собой не разговаривают, как правило, поэтому ты получаешь требования еще противоречащие друг другу требования. И Нам просто надо прийти к каким-то правилам. Вот как с правилами дорожного движения. Что вот есть... 25 вещей, которые в красной зоне, их нарушать нельзя. Вот эти вот желтые, ты вот на это обрати внимание, здесь может быть какая-то проблема, а вот эти рекомендации, вот зеленые, хорошо, пусть их тысяча будет, но это рекомендация. Но только так мы добьемся того, что вот эти 25 будет нарушать нельзя, потому что тысячи нельзя и три нельзя. Mm-hmm. И сейчас мы пришли всех к тому, ну вот у нас есть служба качества в Андерске, она довольно, это довольно здоровая служба. И мы занимаемся стандартами качества, как и любая сеть, Потому что для нас это, мы это не для Роспотребнадзора делаем, мы это делаем потому, что краеугольный камень нашего бизнеса это безопасность. И если мы у нас что-то пойдет не так, пожар, там, наводнение или отравление, это сказывается на нашем бизнесе, он может быть из-за этого разрушен. Понимаете, И это каждый предприниматель, он этому уделяет много времени. Это ошибочно считать, что это не так. Но сейчас ситуация какая. Вот у нас есть контрольная служба, у нее есть требования, а есть служба, там, например, есть Роспотребнадзор, там, МЧС, у них есть требования. Вы знаете, эти требования между собой пересекаются процентов на 5 с нашими, потому что мы проверяем то, что реально важно, потому что мы понимаем, что здесь есть точки риска. А они проверяют очень-очень много из этого как бы ключ не... И даже там не учтены все ключевые вещи. Нам просто нужно, опять же, возвращаясь, знаете, к тем же показателям, нам нужно, чтобы отрасли писали эти регуляторные стандарты сами, потому что только внутри отрасли. Ты, понятно, с привлечением специалистов, можешь, там, же там, Роспотребнадзор или МЧС, но только отрасли внутри, знает, что надо сделать для того, чтобы выпускаемый продукт был безопасный. Это не знает больше никто. Это невозможно сделать, когда не стоишь на земле.
1: Uh-huh. Ну, какие-то вот самые, не знаю, идиотские, да, наверное, придирки или какие-то сумасшедшие, или вот к чему может условный МЧСник, Роспотребнадзоровец, не знаю, налоговик и так далее прицепиться, ну, вот, может быть, по вашему опыту или по, по опыту ваших коллег, вы активно ведете телеграм-канал, и вам, я, я так понимаю, стекается просто огромная обратная связь, вот в общем, дайте какую-то, может быть, фактуру, чтобы нам почувствовать это, да, понять.
2: Ну, вот знаете, например, из вот очень актуального сейчас вопроса, я не могу, не могу договориться с ФНС никаким образом, мне уже несколько заходов сделали. Вот есть понятие, э, как бы, пробития чека. Если ты его не пробил, ты, скорее всего, там не отразил фискальную выручку, скорее всего, укрыл ее от государства, и не заплатил с нее налоги. Это, одна, это один вопрос, как бы, mm-hmm. который ты должен быть наказан. Вопросы нет. А есть вторая часть этого вопроса, что когда ты пробил, тебе нужно распечатать печатный чек. Например, в случае с эквайрингом, и тебе нужно не только распечатать, а чтобы его гостя или посетители, забрал. Если он его не забрал, ты виноват тебя накажут. Да ну, ладно, никто ж на... не забирает. Да, вот, но это как бы, спасибо вам за это. Дело в том, что, к сожалению, вот я никак не могу договориться с ведомством, что дайте возможность, если человеку нужен этот чек, он говорит, дайте мне, пожалуйста, бумажный чек. Ему отдают, например, после оплаты карты. А если нет, то давайте мы просто на слипе на этом сделаем как бы что-то, чего будет достаточно для того, чтобы считать, что это выданный чек. Ну, потому что иначе это расход бумаги. В Европе давно отказались от печати бумажных чеков, да. потому что в это Европе бумага даже она спрашивают не постоянно.
1: Я помню, спрашивали вот да. в любой кафешке: спрашивают, вам нужен чек? Ты говоришь, не нужен, и они все не нажимают кнопочку.
2: Да, а мы пока не можем вот даже на этапе, понимаете, даже не то, что он при оплате наличными, а просто даже на этапе оплаты картой уговорить да. ФНС, что давайте поменяем закон таким образом, чтобы если нужен тебе бумажный чек, ты бы сказал, а если не нужен, пожалуйста, возьми его в личном кабинете банка или там на сайте не, на сайте предприятия. А, а можно пожалуйста, уточнить, давайте кстати, да.
1: так Я просто вот пользуюсь несколькими супермаркетами, я не знаю, может быть, это только в Москве так, но вот там, где я являюсь, ну, если у меня есть карта лояльности, да, этого супермаркета, то мне теперь на почту приходит чек, и, собственно, мне кассиры да. говорят, что вам чек придет на почту. То есть, в принципе-то это значит возможно уже.
2: Вот смотрите, возможно, там, где, да, э -э, вот эта договоренность, она есть с ФНС, и, возможно, там, где есть программа лояльности. Но если вы представляете, вы приходите куда за кофе, расплачиваете картой, а вам говорят, знаете что, для того, чтобы вам сейчас пришел чек, вы нам сейчас продиктуете вашу почту, сейчас подождите, еще за вами пять чек подождут, сейчас я запишу, правильно записал? Ну, то есть, понимаете, тут как бы есть проблема, которую как-то надо решить. Как раз для малого бизнеса. Да, да. И вот действительно, что очень хорошо, что по супермаркетам этот шаг сделан уже, и можно получать чек на почту. Это прекрасно. Этим активно пользуются вкусвиллы, там многие другие. Но если э, у у малого бизнеса, например, так часто бывает нет собственной программы лояльности, э, ну, это 99% малого бизнеса, потому что если это одиночная какая-то кафешка, нет программы лояльности. То вот эта проблема, она, к сожалению, пока не решается. А хотелось бы, чтобы она решилась. Но вот вам так Ой, например, примера, такого много. Это, это там, где можно, ну правда, можно сделать так, чтобы было всем проще, но пока нет.
1: Понятно. Коррупция. Давайте вот эту тему обсудим. Насколько она сейчас велика? То есть насколько вот эти, ну, грубо говоря, коррупционный налог, вот можно ли его как-то оценить, его воздействие на бизнес сейчас? Вот то, что находится в тени. То есть неофициальные какие-то проверки, а вот то, что приходится платить неофициально?
2: Смотрите, вот моя оценка, я много лет занимаюсь, там, 25 лет я занимаюсь бизнесом. Я думаю, что вот эта низовая коррупция, ну, по крайней мере, если мы говорим о Москве, она, конечно, кратно уменьшилась. Ну, то есть и в и в тысячи раз uh-huh. я думаю что и вы все это видите потому что ну, даже вот коррупционный источник который раньше был какой-нибудь там жек или еще что-то любую справку тебе надо было ну с ума сойти сделали мфц и как бы пропала просто опция такая да, да, да. вот и мне кажется что вот это очень правильно когда вот это движение такое антикоррупционное движется в сторону что просто нет повода, понимаете? Источник коррупции в бизнесе он какой? Ну вот, блин, взаимоотношения бизнеса и государства, к сожалению, когда ты понимаешь, что штраф за любое нарушение это там, 300 тысяч рублей то, конечно, это источник коррупции для контролера. Конечно, даже просто вопроса нет. Uh-huh. И поэтому, опять же, нужно смотреть. А правда целесообразно за маску штрафовать на 300 тысяч рублей? А мы понимаем, что это может быть uh-huh. в 5 раз выше, чем вот это маленькое крошечное предприятие или там кофейня, в которой есть только кофе, например, она зарабатывает столько там за 4 месяца. Мы правда считаем, что это нормально? Ну, то есть вот здесь... Это очень все взаимосвязанные вещи. Если бы этого не было, вот этого штрафа за 300, там, или это был бы штраф, там первое предупреждение было бы, а потом там был бы штраф, он был бы там, не 300, а 3000 рублей, то нет, не было бы коррупции. А угу. так и есть. И это все делается ну, mm-hmm. государством, потому что на это толкают вот эти вот совершенно необоснованные космические абсолютно за все
0: штрафы.
1: Ясно, спасибо. Вернемся буквально через несколько минут, и как раз обсудим, что, что еще нужно сделать для того, чтобы помочь или, по крайней мере, не мешать малому и среднему бизнесу. Итак, мы снова в студии. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Бельков. У нас в гостях Анастасия Татулова, основатель и владелец компании «Андерсон». Мы поговорили уже о большом пласте, что сейчас волнуют предприниматели. И, собственно, есть еще одна мера, которая у нас несколько лет уже применяется, и где все жестче и жестче, в общем, закручиваются гайки. Маркировка. То есть у нас расширяется номенклатура продукции, которая, в в которой обязательно маркировка мы уже видим, я уже даже на этих на маленьких вот этих батончиках сырки творожные, вот этот маленький-маленький, там вот все равно уже этот штрих-код стоит, я не представляю как это это делается, сколько стоит оборудование, которое это делает, сколько стоит сама эта наклейка, и как это влияет на цену, но в любом случае, в общем, это такое дополнительное, дополнительное, скажем так, неудобство для предпринимателей. Вот как вы считаете, насколько важна эта штука, маркировка, то есть, как я помню, вот по крайней мере, когда вот вся эта история с шубами начиналась, там действительно ФНС отчитывалось, что смотрите, как мы сразу проследили все цепочки, сразу увидели, сколько на самом деле продается шуб, сколько, как различные ИПшники там пытаются разными схемами с с с... с различными там налоговыми режимами, значит, уводить всю прибыль в ноль и, собственно, ничего не платить государству. То есть, в принципе, там понятна была логика, почему эту маркировку вводили. Вот стоит ли ее действительно расширять на всю номенклатуру товаров для того, чтобы, в общем, получить такой же эффект по всем отраслям.
2: Понимаете, я предполагаю, конечно, что кто-нибудь может подделывать сырки. Тут как как бы какая история. Вот сама, и вы правильно сказали про шубы, сама история с шубами, с лекарствами, может быть, там, с икрой, э, с какими-то дорогими вещами, она правильная и для государства, и для бизнеса. Более того, вам скажу, что, в принципе, любые отрасли, в которых есть этот контрафакт, они от этого контрафакта очень страдают. В той конфигурации, в которой это оказалось сейчас, я считаю, что рельсы свернули не туда. Поэтому скорее всего, я думаю, что правильно, опять же, ровно по такой же схеме, по которой мы с вами разговаривали, это все-таки не не начинать навязывать какие-то вещи, которые очевидно имеют ну, сложности. Надо тогда сесть и начинать прорабатывать этот вопрос, возвращаясь к целям, Что мы хотим? И предприниматели, они так же заинтересованы в этом, как и государство. Те честные предприниматели, которые платят налоги, а их большинство.
1: Угу. Вот по поводу обратной связи, да, вот э, слышат ли э, аргументы предпринимателей, потому что вы же общаетесь, входите на рабочие группы, на встречи, да, с предпринимателями, пытаетесь обосновывать свою позицию. Э, в телеграм-канале вы даже в своем, вы периодически даже несколько позитивных историй о том, что вот, наконец, нас услышали, вот отменили вот какую-то дурацкую меру, которая была принята. Вот в целом, да, слышат ли чиновники, если если такая такая история, или, наоборот, они там каких-то придерживаются своих интересов, мимо ушей у них, все пролетает, в общем, потому что в общем вводят это не для, не для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателей или там собрать деньги в бюджет, а для каких-то своих там персональных целей или так далее.
2: Иногда то, что не слышат, оно... Правда, просто потому, что разговаривают на разных языках из разных планет. По-разному бывает. Есть очень много конструктивных каких-то людей, которые реально пытаются что-то сделать. Но чиновники же тоже иногда заложники системы. Да не иногда, всегда. Знаете, это тема для такого огромного какого-то разговора. Нету такого, что, знаете, я вообще не сторонник того, что можно взять каких-то людей, поменять их еще на каких-то людей, и внезапно начнется счастье. Я считаю, что нет. А вообще, в последнее время я пришла, знаете, к чему? К тому, что, может быть, просто надо оставить в покое все лет на 50. Ну, мы просто никогда не жили в покое. У нас такой молодой капитализм, и у нас все время меняются правила. Это очень сложно выстраивать жизнь предпринимательскую. Тем более производственнику в таких постоянно меняющихся условиях. Я не верю в то, что смена там одного человека на другого, одного там, э, министра на другого, оно даст результат. Нет, не даст, потому что проблема не в людях, проблема в системе которую надо корректировать. И я не верю в... э, Мы все разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Мы уже пробовали несколько раз на этой одной шестой части суши. У нас плохо получилось. Ну, (laughs) Поэтому, мне кажется, надо пробовать эволюционно докручивать, что-то менять, что-то... что-то объединять, что-то там... не знаю... что-то объяснять. Все-таки мне кажется, что это это даст нам больше результата. Потому mm-hmm. что иначе мы опять начнем все заново. А mm-hmm. мы уже начинали.
1: Ну да. Низкий, вот, судя по как раз вашему телеграм-каналу, то есть предпринимателям нужно следующее. Условно, я для себя просто такую троицу определил, что низкие налоги, дешевые кредиты и там минимум контроля, да, или, или там, соответственно, там, да, минимум такого жизненно важного контроля, скажем так. Вот что-то еще нужно?
2: Нужна неизменность условий. Пусть даже не низкие налоги Они могут быть высокие Просто они должны быть первое Одинаковые для всех Они должны быть сбалансированные Э, Нельзя, когда кто-то платит 6% Зарплаты, а кто-то 42% Так нельзя Нужна вот эта э, Справедливость э, Постоянство Неизменность условий Нужно, чтобы эти условия были равные для всех. И не обязательно низкие налоги. Нужно, чтобы постоянные и одинаковые.
1: А стоит ли сейчас... Ну, кстати, вот Олег Дерипаска, он сейчас возглавляет, получается, Институт экономики роста, в общем, и активно, активно высказывает свою точку зрения, вот он говорит, нужна прям предпринимательская свобода, вот как в 90-е годы, ну, может быть, с большим количеством может быть, контроля, да, чтобы поменьше анархии да, было, как тогда. Вот поддерживаете такое мнение? —
2: Поддерживаю, я вообще согласна с тем, что он говорит. Я поддерживаю Я просто, честно говоря, не вполне понимаю Как в существующих условиях это реализовать Но у этого есть Понятные какие-то Я не верю в то, что можно сейчас раз вернуться в 90-е. Да и готовы ли мы в них вернуться на самом деле. Так уж нам туда хочется. Мы точно хорошо помним, что там было. Но э, я помню, потому что у меня я начала бизнес в 90-е. У меня первый бизнес был в 90-е. Я точно помню. Я не могу сказать, что я туда хочу. Но другое дело, что вот имея то, что у нас есть сейчас, э, возможно правильно дать больше свободы вот в чем. Что вот есть у нас какие-то налоговые системы. Давайте дадим возможность людям в отраслях без всяких ограничений выбирать налоговую систему сейчас, на которой они могут работать, потому что реформировать налоговый кодекс на это может уйти пять лет, а делать надо сейчас. Поэтому вот есть эти системы, выбери себе систему, в которой, как ты считаешь, твой бизнес будет зарабатывать столько, сколько ты считаешь справедливым за твой тяжелый труд. И... И живи в ней. И таким образом, знаете, это как вот с тропинками, которые можно сразу асфальтировать, а можно подождать, пока протопчут. Может быть, нам пойти таким путем. И это это вот достаточная степень предпринимательской свободы, которая нужна. Ну и, конечно, нам нужно прекратить, просто прекратить вмешательство в экономику силовых структур точно абсолютно это неправильно это ну вот по крайней мере мы говорим не об экономике там ресурсной там какой-то связанный с недрами а и не около государственной а мы говорим об МСП и конечно это надо все решать в плоскости административных вещей ни в коем случае ни в какой уголовной. и надо чтобы предприниматель чувствовал что он может что он имеет право на ошибку я не говорю о том, что нужно позволить ему злоупотреблять этой ошибкой, но один раз ты можешь ошибиться. Если ты сделал это второй раз, наверное, тебя надо наказывать. Мне кажется, по всем видам нарушений, в том числе по налоговым, нет. Если ты ошибся, да, окей, как бы ну хорошо заплатить бюджет то, что ты должен, но сейчас предприниматель к тому, что он должен, должен добавить пение и штрафы, которые составляют сейчас в два раза большую сумму, чем его нарушение. Вот я недавно разбиралась с предпринимателем, который попал в такую ситуацию. Там нарушение на 20, сумма, как бы, которую ты должен со всеми пениями штрафами заплатить на 80. Он, он не согласен даже с тем, что он на 20 нарушил. Ну, я просто не понимаю, мы зачем 80 хотим получить. Ну, хорошо нарушил, предупредили, там, дали возможность погасить с какой-то расстройкой. Пусть он работает дальше. Ну, вот пока нет. Пока нет. Поэтому я считаю, что вот свобода, она давайте хотя бы вот этого добьемся. К сожалению, пока мы в этом нисколечко не
1: продвинулись.
2: И тогда По... можно без всяких мер. Uh-huh.
1: Ну да, мер поддержки, да. <laughs> Последний вопрос. Стоит ли сейчас идти в бизнес? Вот часто говорят, кризис, в время возможностей. возможности. Вот открываются ли сейчас новые возможности для нового бизнеса? Вот как считаете?
2: Слушайте, сейчас, ну, вот, мне кажется, неправильно называть текущую ситуацию кризисом. Для меня она ближе к какой-то трагедии, а не кризис, все-таки это экономическое понятие, сейчас, ну, такая большая беда происходит, но если, всегда нормальное время для бизнеса, слушайте правда, если человек предприниматель, он сделает бизнес и откроет его, будет им заниматься, потому что он просто не может по-другому это такой ген, он не дает тебе, тебе по-другому. Uh-huh. Поэтому, мне uh-huh. кажется, рассуждать о том, в какое время это лучше делать, в какое хуже...
1: Ну, есть желание, да, есть, есть инициатива, да. соответственно... Если ты
2: чувствуешь, да, если ты чувствуешь, что ты хочешь, что ты хочешь созидать, создавать, предпринимать uh-huh. и готов брать на себя эту ответственность, и это правда тяжелый труд быть предпринимателем, то это надо, это надо идти и делать, uh-huh. и не ждать никакого специального времени.
1: Ясно, Анастасия. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была Анастасия Татулова, основатель и владелец компании Андерсон. Спасибо вам большое. Удачи, удачи в бизнесе.
2: Спасибо, до свидания.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.